0: Cette semaine, nous partageons tous nos voeux pour l'année qui s'ouvre que vous souhaitez. La santé, évidemment, celle qui nous fait oublier les difficultés, les limites des corps. Alors, une belle et bonne année à vous tous. Et aujourd'hui, une bonne fête à toutes les jeunes vièves. Myrna et Lou, bonne année Qu'est-ce que je peux vous souhaiter de mieux
1: Merci Christophe bah, de continuer longtemps sur Culture Club à partager de, de superbes bouquins.
0: Ah ben bah, alors, c'est pas sans vous. Voilà, c'était une déclaration. Deuxième rentrée littéraire, celle du mois de janvier. Elle est toujours passionnante avec son lot d'auteurs confirmés et avec aussi des ouvrages qui visent moins les prix littéraires que de s'inscrire dans la durée. Et parmi eux, la poésie des marchés que vous signez anne de' Delay chez Albain Michel. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est l'histoire de Lucie, la narratrice qui travaille chez Vega Energy, chargée de rédiger des notes de circonstances pour les traders et faire enrichir l'entreprise. Seulement, voilà, avec Farid et Henri, ils sont là de l'entreprise et de ses process, ils rencontrent Franck, un clochard artiste qu'ils hébergent dans un local technique de Vega Énergie. Il se trouve aussi qu'un fait divers va tout changer. Imaginez-vous que des écolos empêchent l'installation d'éoliennes parce qu'elles menacent des lézards et que la biodiversité prime sur les énergies renouvelables. Alors de là, vous n'êtes pas un, un paradoxe près. Plus c'est gros, plus ça passe.
2: Oui, c'est vrai, mais dans la réalité, <rire> c'est
0: souvent comme ça aussi. Alors vous, vous avez une expérience d'entreprise, visiblement, vous les connaissez bien ces gens-là
2: oui, euh, alors ce n'est pas l'histoire des gens que je fréquente au quotidien. J'ai inscrit ce, ce roman dans un monde que je connais bien, celui des marchés de l'énergie. J'aurais pu euh, le mettre dans une autre entreprise, euh, parce qu'on a beaucoup de points communs dans plein d'entreprises, dans les petits tracas qui font notre quotidien. Euh, mais effectivement, le monde des marchés de l'énergie, le monde de l'écologie, hein, sont des mondes que je trouve très intéressants et qui, dans lesquels je, je navigue depuis quelques temps.
0: Mais rassurez-moi, après tant après d'insolence, je ne quand même pas vous faire virer. Euh... Non, je suis déjà partie.
2: <rire> non, mais, euh, mais c'est-à-dire que c'est une histoire. Alors, euh, j'espère que mes collègues vont prendre ça pour ce que c'est. C'est une histoire euh...
0: possible imaginée, comme disait le Dominique Roux sur le roman.
2: Exactement. Euh, elle ne raconte pas ce qu'on vit au travail, nous précisément, dans mon entreprise. Euh, elle est inspirée par plein de choses. C'est complètement imaginaire. Euh, alors, il y a peut-être certains de mes collègues qui sont en ce moment en train de chercher où est-ce que j'ai caché l'Iguane, mais euh, je... <rire>
1: Mais en
0: vrai, ce n'était pas l'igouane, c'était un hamster !« Where is
2: Robert
1: ?» Iguane, exactement.
0: « Robert is in the kitchen !» Alors, racontez-nous, Birna et Lou, ce que vous avez senti dans ce livre formidable.
1: Alors, moi, ce que j'ai ai beaucoup aimé, c'est euh, cette envie de Lucie euh, de partager un projet et même un espace dans l'entreprise dédié à la PVV, la poésie vibratoire du vivant. Et j'ai senti deux vibrations cruciales au cœur de ce projet, celle des, celle des haïkus que Lucie compose. Alors là, il faut que vous, en, vous nous en disiez un petit peu plus. Et puis celle de Robert, donc l'iguane dont nous avons parlé, dont elle devient la, la gardienne, et qui induit en méditation euh, les, les collègues de Lucie. On pourrait dire qu'il est la mascotte de tout ce petit monde. Alors pourquoi cette envie de poésie dans un monde de bureau
2: La poésie, c'est euh, quand on prend le temps tout à coup de regarder, de s'arrêter, euh, de décaler un peu ce qu'on voit... Euh, la forme du haïku, c'est une forme concise. Euh, souvent, on est très bavard en, en, en entreprise, comme partout, on en dit beaucoup. Euh, se forcer à rendre sa pensée un peu concise, parfois, ça, ça permet aussi d'aller à l'essentiel. Donc, pour moi, c'était ça que la haïku avait comme... C'est de synthèse L'esprit de synthèse et puis l'esprit, quand même, un peu d'ouverture aussi, parce que les haïkus c'est l'occasion de, de décaler des situations euh, en prenant un peu de recul, parce que enfin, euh, voilà pour, pour donner du soutien aux responsables informatiques un peu déprimés ou, ou autres. donc, c'est un peu ça l'idée de, de la poésie.
0: Vous pensez qu'un roman peut encore faire changer les choses ou faire évoluer les mentalités Parce que là, on, on touche quand même le fond <rire> du fond, on est d'accord
2: dans ce que le roman raconte, oui. Oui, alors Heureusement moment...
0: que vous êtes là avec vos copains, et euh, avec Farid, mmh. Henri et, euh, et l'Iguane. Parce que sinon, on, on, on est dans un monde de fous.
2: Oui, alors, alors effectivement. Dans, dans ce monde qui est en crise énergétique, écologique, euh, qui, qui marche un peu sur la tête, euh, dans ce monde qui souffre de pétrospline aussi, c'est-à-dire qui à la fois voit l'urgence de changer et à la fois est très très dépendant et jouit de cette de sa dépendance aux ressources fossiles euh, dans ce monde-là euh, effectivement euh, ça fait du enfin j'ai trouvé que ça faisait du bien d'avoir un peu de poésie et d'humour et c'est quelque chose qui est à notre portée à tous donc euh, c'était et puis c'est la seule solution que voient un peu mes personnages pour s'en sortir euh, dans cette frénésie euh, prendre un peu de recul aller se réfugier quelque part avec un avec un iguane et euh, et qui sait, comme ça, avoir peut-être des effets bénéfiques sur le climat. Parce que, quelque part, quand on s'arrête, tout à coup, bah, on arrête aussi de polluer, on arrête de consommer. Et donc, euh, c'est un peu ça l'idée aussi derrière. c'est euh, Pourquoi pas écrire d'aïkou plutôt que, que faire toute autre chose Alors si Justement,
0: aura... votre, nar votre narratrice, Lucie, cherche des solutions. Je vous cite, à situation irrationnelle, solution irrationnelle, écrivez-vous. Ça passe par le clochard, Franck, l'adoption d'un igouane, Robert. Ça passe aussi par Nietzsche. On y va, allez hop
1: oui. J'allais dire, Franck n'est pas que le SDF artiste, il est aussi le philosophe de, de cette équipe.
2: Oui, Franck c'était... Bon, il est apparu un peu comme ça en écrivant, je ne sais pas d'où ni comment, mais euh, c'était... Comme le personnage qui pouvait le plus dérouter l'entreprise en fait, et je trouvais que Nietzsche lui allait assez bien dans sa liberté, dans son étrangeté, dans, dans, dans son audace, dans sa manière de faire avec le réel. Franck qui fait des œuvres d'art à partir de trucs qu'il récupère partout, donc euh, c'est à la fois écolo et puis à la fois c'est bizarre. Euh, et donc euh, effectivement, euh, avec, grâce à Franck, j'ai pu essayer d'introjecter un peu du Nietzsche dans l'entreprise. Ça a été plutôt un fiasco. On voit cette conférence, mais euh, c'était une tentative.
0: <rire> mais Lucie aussi fait. des... Euh... De créer des œuvres d'art, et oui. qu'elle entrepose d'ailleurs dans, oui. ce, dans, dans ce local technique
2: Oui, parce que Lucie, euh, dans le cadre de son travail, par exemple, elle lit chaque année des rapports, euh, notamment de l'Agence internationale de l'énergie, c'est-à-dire des rapports qui concatènent un peu toute la pensée, de, de gens qui réfléchissent beaucoup sur l'énergie, où on en est aujourd'hui, ce que ce sera dans le futur et quelque part, en fait, ces rapports qui scénarisent le futur se trompent chaque année systématiquement. Et Lucie, voyant ça, euh, se dit que tous ces graphiques et ces camemberts bariolés, la meilleure chose qu'elle en a à faire, peut-être, c'est de les découper et d'en faire des collages. Et ce sera au moins décoratif. Euh, tout ne sera pas perdu. Enfin, et donc, c'est un peu ça, je pense, sa logique. On sent une tension euh, chez Lucie, parce
1: que dans son monde, il y a d'un côté les traders, donc qui fonctionnent avec des analyses et des mots très simples à comprendre, hein, comme elle aime le souligner, et puis de l'autre côté, cet appel de la littérature, des formules littéraires, des collages, de la philosophie. Et en vous lisant, moi j'ai eu la, sens la sensation que c'était un petit peu de vous dont, dont vous parliez au travers de cette narratrice. Est-ce que euh, c'est ça pour vous l'antidote, justement C'est la poésie, cette prise de recul Oui
2: euh, je pense que ça, enfin, effectivement, c'est aussi un de mes besoins. Moi, euh, enfin, c'est le point commun que j'ai sans doute avec Lucie c'est cette perplexité face à l'agitation du monde euh, qui parfois est stressante, inquiétante, euh, anxiogène. Euh, et donc, euh, oui, la, la poésie, le, la douceur et, le, et la distance qu'elle permet de prendre, ça, c'est pour moi un très bon remède. Et oui, et que du coup, Lucie, dont Lucie fait usage,
0: que peut-on changer le monde ou l'entreprise
2: euh, euh,
0: J'ai l'impression que pour changer le monde, il faudrait changer l'entreprise, mais pour changer l'entreprise, il faudrait changer le monde. Donc au bout d'un moment, c'est plus euh, où est la poule et l'œuf.
2: Oui. Alors du coup, là, je me dis c'est que... Et c'est ça que la poésie permet, c'est de, de changer soi et changer son regard sur les choses. Et est-ce que comme ça, c'est un premier pas, un peu comme. Euh, c'est toujours cette histoire d'effet de, de, de levier ou de, de cascade, euh, de papillons, de tout ce qu'on veut, de lézards qui peuvent arrêter un chantier. Quelque part, il y a parfois des, des petites choses très ténues qui ont des grands effets. Euh, vouloir changer tout d'un coup, c'est généralement pas possible, euh, en termes d'écologie ou autre. Enfin, il faut des grandes mesures, c'est certain. Mais euh, voilà, parfois, on ne peut pas, personne ne se met d'accord dans ce contexte-là, euh, ben je me dis au moins s'arrêter, être un peu poète, en tout cas ça ne veut pas faire de mal.
0: Oui parce que cette histoire de lézard, il faut quand même qu'on que, qu raconte euh, euh, il ne vient pas par hasard euh, Robert. Euh, Robert il vient parce qu'elle cherche, elle cherche au départ des lézards, mais Robert est un iguane parce que, comme je l'ai dit en introduction, un projet d'éolienne est arrêté parce que, euh, c'est le paradoxe <rire> c'est que si l'éolienne est construite euh, des lézards ne pourront plus se reproduire. Donc l'éolienne vient casser la biodiversité. Par conséquent, il vaut mieux casser les énergies renouvelables plutôt que la biodiversité. Et puis c'est Henri, je crois, qui est le copain de Lucie, qui... À un chantier qui va être juste derrière sa maison et qui va le ombrager son, son balcon. Donc, pour éviter que ce chantier ait lieu, on va décider de mettre des lézards sur le chantier pour montrer que ce chantier casse la biodiversité, comme pour l'éolienne. Sauf qu'il n'y a pas de lézard et on trouve qu'un iguane, c'est ça,
2: oui, c'est ça l'idée. <rire> un iguane allergique, un iguane euh, contemplatif au gluten, oui, voilà, oui, et, et, et de qui devient
0: un vrai personnage.
2: Oui, euh, que, auquel Lucie attribue beaucoup de pouvoir et puis qui finalement euh, les a peut-être euh, et qui, qui lui permet aussi de rencontrer euh, une dressuse de Digouane, euh, Madeleine, très sympathique. Donc euh,
0: voilà. Alors, dans des entreprises telles que Vega Energy ont un pôle recherche et développement des plus sérieux, avec des investissements considérables et des ressources pour le moins remarquables. Ce n'est pas un aspect que vous retenez euh, dans, dans Vega Energy. Et c'est un peu la financiarisation excessive de toute activité qui enferme l'entreprise dans son monde, un monde de normes, d'acronymes, où finalement tout sens est noyé. Oui. Et, et comment justement euh, surnager dans tout ça
2: mais c'est sûr que euh, Vega Energy, bon, c'est une entreprise tout à fait imaginaire qui... Euh... Oui, mais on les connaît. Oui, voilà, on les imagine. <rire> euh, des, des, on a des... les noms, on a non, les noms. c'est des entreprises de traders, de, de trading
0: ou de... de... Je euh... peux même vous dire le cours de bourse ce matin de euh... Vega Energy, si vous voulez.
2: D'accord, je ne sais pas, parce que Ve... enfin, j'ai placé Vega Energy vraiment chez un, un fournisseur qui n'a pas d'actifs de production, etc., enfin, qui essaye de se procurer une éolienne, mais... Euh, effectivement, le... les... Enfin, les marchés prédominent et on voit... Euh... Enfin, le monde s'alarme des prix qui augmentent aujourd'hui, etc. De, de l'énergie, on voit à quel point on est un peu déboussolé face à cette volatilité immense qui est dominante dans et qui empêche aussi pas mal de choses, parce que du coup, euh, on est tous très passifs, très, euh, on regarde comment les marchés réagissent et, et le fait qu'ils soient aussi volatiles euh, empêche de faire des, des plans long terme, euh, etc. Donc euh, oui, c'est un problème. Enfin, c'est un problème. Ça, après, c'est des discussions économiques, idéologiques, etc. Je n'ai pas du tout d'avis là-dessus. Enfin, en tout cas, pas ici. Mais, euh, mais effectivement, euh, dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut rendre leur poésie au marché Est-ce qu'il y a de la poésie dans les marchés euh, je sais pas, c'est le pari que fait Lucie à un moment, en fait, peut-être en désespoir de cause, parce que de toute façon, elle y comprend rien. Donc elle essaye. Euh qui qu soit, soit au moins sympathique, ce contexte Oui, parce lui Lucie, le prix euh, du baril de pétrole, etc.,
1: on sent bien que ça ne la passionne pas, au fond, elle trouve ça même euh, presque absurde. Et, et est-ce que dans, dans le quotidien d'analyste de marché au bureau, il y a vraiment ce goût-là de situation irrationnelle Parce qu'elle, elle va de, 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 de synthèse en rapport, en euh, slide, tentation à faire, euh, tout ça, bien sûr, euh, le plus rapidement possible, toujours, hein. voilà. pour hier et, et on sent qu'à un moment donné euh, Elle se
2: dit mais euh, pourquoi Oui Alors le fait qu'il y ait du coup beaucoup de pression au contact des marchés, j'imagine beaucoup d'agitation, ça peut exacerber euh, la question du sens euh, à des moments. Euh, oui. Le travail que Lucie fait, par exemple, ce n'est pas le mien exactement. Enfin, moi, mon travail, je considère qu'il a du sens, il n'est pas uniquement... J'ai vraiment for... forcé le trait, je donnais à Lucie un travail un peu spécifique, un peu différent du mien, même si parce que je connais les marchés de l'énergie, j'ai pu lui donner un peu de contenu, un peu de consistance... Euh, c'est sûr que je pense que autour de moi, je, je croise beaucoup de gens qui sont face à des tableaux Excel et des réunions parfois sans sens. Et je pense que cette perte de sens, elle, elle est d'autant plus exacerbée que quelque part, on n'a plus confiance que tout ça, c'est au service d'un monde... Qu qui serait ensuite euh, vertueux, équitable, euh, écologiquement tenable, etc. Et donc, je, pour moi, tout ce qui sous-tend un peu ce livre, c'est parce qu'il y a peut-être la menace ou la crainte d'un effondrement que du coup, euh, tout perd son sens. Parce Mais que si vous... on, on collabore tous à quelque chose, même si c'est un petit bout, ça peut avoir du sens. Si vous l'écrivez très bout.
0: fermement, je vous cite, emporté par l'agitation des marchés, nous risquions de nous déshumaniser, d'oublier l'important. Et là, on voit que c'est toujours... Vous avez su, subi, j'imagine, quelques formations de, de, de lavage de cerveau de l'entreprise. On vous pose toujours la question entre l'urgent et l'important. Et bien, là, on, on laisse l'important de côté pour aller au plus urgent. Et l'urgent est dans le, la réponse de mail, mais pas forcément le fait de se rencontrer, de partager et d'être en désaccord, mais au moins de, de pouvoir être humain.
2: Exactement, euh, c'est sûr que c'est dur, et puis euh, chacun, enfin, euh, privilégier l'important à, à l'urgent, euh, c'est parfois du coup de, de devoir travailler plus en fait. Parce oui. que, et donc, c'est pas évident, euh, mais enfin, c'est sûr que mes personnages, en tout cas. Euh, eux, choisissent de privilégier euh, aussi leur lien et leur temps pour la poésie. Euh, voilà, c'est un J'ai
1: noté une, une phrase que j'ai trouvée très belle. La poésie vibratoire du vivant n'est ni du côté de la peur ni du côté de la hâte. Et ça, je trouve que ça a énormément de, de sens. C'est le
2: concept, en fait, que vous exposez dans ce, dans ce roman. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. C'est l'idée que... Euh, on est dans un monde qui court. On est dans un monde euh, qui court euh, et ses craintes, euh, l'effondrement et le fait de vouloir toujours plus, le fait de devoir soutenir euh, plus la croissance, etc. Euh, on a raison peut-être d'avoir peur. On a raison de vouloir se précipiter pour trouver des solutions. On a, on a raison de plein de choses. Et à la fois, euh, plus on court, plus on aggrave la situation aussi. Et du coup, vraiment, le propos, c'était... Euh, et si on arrêtait tout un moment pour euh, juste regarder et savourer déjà ce qui est là Et après, peut-être que du coup, des nouvelles solutions vont émerger. Et la poésie vibratoire, c'est vraiment ne pas refuser le monde tel qu'on l'a aujourd'hui en, en fuyant, mais euh, regarder avec ce qu'on a comment faire mieux et plus humain.
0: L'entreprise est montrée comme un carrefour d'incompétence, de quant à soi et d'inculture. Henri avait lui-même... Je vous cite, Henri avait lui-même lu un, un livre l'année dernière et deux livres l'année précédente. En aucun cas, il ne pouvait laisser dire qu'on était des illettrés. <rire> <rire> ils n'ont même pas, ils n'ont même plus le temps et le recul nécessaire pour lire un livre ou deux livres dans plus de deux livres dans l'année.
2: Oui, mais alors, c'est pas les seuls. Hein. Peut-être que ça vous étonne, vous, mais en fait, on est ah non, très non. En on, entreprise, Voilà, très beau, euh, ouais. et puis les, les moi, pour, pour plein de raisons, mais. Euh, mais oui, je pense que lire, c'est c'est la même chose, c'est prendre le temps euh, euh, d'être en recul.
0: Alors Il je... y a des moments criants de vérité, fort drôles, euh, comme l'arrivée de la nouvelle messagerie sécurisée qui s'appelle euh, Capachil Sécure. <rire> comme... Ça cite, sent le vécu, ça. Comme c'est une, oui, une solution qu'on a développée en interne, certains paramètres ne sont pas automatisés. Donc finalement, <rire> ça marche pas. quoi.
2: Oui, ça marche à moitié, donc euh, c'est... C'est pas forcément inspiré d'un vécu de mon entreprise, mais c'est des, des choses comme ça qu'on voit un peu partout. Il y a une euh...
0: séance de formation qui t'a hurlé de rire dans votre livre. Oui. Il enfin, n'y a pas que cette séance qui t'a hurlé de rire. Dans rire.
2: le pauvre responsable informatique, effectivement, c'est souvent difficile. Je trouve les services informatiques de ce qu'on me raconte à droite, à gauche, c'est compliqué et du coup, euh, il faut coopérer.
1: Moi, il y a, y a un autre personnage qui m'a fait beaucoup rire c'est Benjamin. Donc euh, Benjamin, le responsable de l'équipe des marchés, hein, donc les marchés c'est lui, hein, clairement, euh, il est très intelligent, très rapide, très beau, très sportif, il, il est très bêche. tout... Hein, il a une petite mèche voilà. Il remercie les membres de l'équipe de, de ne pas être aussi brillant que lui euh, Parce que ça lui permet d'être un meilleur manager D'apprendre à parler avec des employés Un petit peu inférieurs Donc euh, voilà, on, ils sont moins doués que lui Il y a cette scène hilarante Durant laquelle il encourage son équipe à participer aux ateliers pour la diversité Mais uniquement s'il y a l'émargement Pour être sûr d'avoir une bonne visibilité Donc ça j'ai trouvé que c'était Pareil, très très réaliste Et vraiment, euh, il y a un goût de, de vécu de vécu là-dedans. Euh, vous écrivez, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il ne fait pas semblant. Hein ouais,
0: c'est
2: clair. <rire> oui, bah, je pense qu'on connaît tous des Benjamin. Euh, oui. voilà. <rire> ça. Du coup, j'en ai bien dans le livre. Ils parce sont partout. Que... Voilà, et puis ils permettent aussi, du coup, à ceux qui sont moins parfaits d'exister librement, parce que certains s'occupent de la perfection déjà, donc c'est fait, et trucs qu'on peut, on peut vivre mentalement. C'est c'est très
1: intéressant, parce que finalement, eux, dans son équipe, ils ont, euh, ils ont de l'espace, hein, quelque part, euh, ils ont du temps, parce qu'ils arrivent à, voilà, à aller, à aller euh, prendre un café, se trouver cet espace, cette salle, ça c'est incroyable, cet espace de relaxation, on pourrait dire, où ils font leur méditation, où ils mettent leurs œuvres d'art... Hein. On rêverait de de ça oui on rêverait de ça
2: c'est pas forcément c'est vrai que c'est un peu les planqués
0: là c'est un peu des planqués, peu... <rire> des planqués. <Oui.
2: rire> mais c'est à dire que je, je tiens à souligner quand même que euh, j'ai centré le roman sur sur leur moment un peu euh, Caché, oui. Mais en fait, ils travaillent beaucoup. Euh, oui. Ils sont vraiment en proie avec les, cette folie des marchés qui s'emballent, etc. Et donc, euh, effectivement, je n'ai pas raconté pendant des heures leur réunion et leur. Euh, mais, mais donc, et, et c'est vrai que du coup, ça exacerbe vachement, ce, ça exacerbe beaucoup ce, tout ce qu'ils ont, qu ont mis en place pour essayer de ne pas perdre leur, leur détente euh, et leur euh, humanité dans ce contexte.
0: Mais en fait, ils travaillent, mais ils n'y croient pas.
2: Oui, ils. Et puis, ils voient un peu le cynisme de tout ça. Euh, mmh. Ils voient que, par exemple, je ne sais pas, ils croisent des traders qui, eux, ont tout intérêt à ce que la guerre en Ukraine éclate parce qu'ils vont faire un beau bonus. Ils voient il des choses qui leur... Enfin, euh, il, ils voient il les marchés qui, qui montent, qui descendent sans que ça soit forcément corrélé à des raisons fondamentales. Donc, euh, je pense que ça, ça exacerbe sans doute leur, leur besoin d'autres choses. Et oui. Myrna Linda aussi la,
1: oui. la directrice RH, oh Moi, j ai, j ai, on sent beaucoup de tendresse à son égard de votre part, euh, qui, qui essaye tant bien que mal oui. euh, de faire avancer euh, des causes qui lui sont chères, d'injecter un petit peu de philo dans cette entreprise euh, sans aucun sens. Mais c'est compliqué pour elle quand même. Hein.
2: Oui, euh, Linda, elle est courageuse. Elle est courageuse, elle est face aussi à, à, un, à un président un peu caricatural et un peu misogyne, ou beaucoup misogyne, oui. qui... qui euh, Enfin, contre lequel elle essaie de défendre la cause des femmes, elle est, euh, oui, elle est très méritante pas beaucoup soutenue dans un monde, quand même, pas mal d'hommes euh, qui n'est pas très, très au fait des problématiques sociétales. De... Et donc, elle essaie de porter un peu la bonne parole et puis avec ses propres clichés aussi. Enfin, elle, elle, elle est, mais. Euh... Oui. Lucie, Lucie s'entend bien avec elle euh, et, mais elles n'ont pas non plus euh, exactement la même manière de fonctionner euh, Lucie est quand même très désordonnée euh, et donc euh, voilà Alice.
0: Alors de là dans la poésie des marchés euh, que vous publiez chez Albin Michel c'est votre, votre premier roman moi j'ai été très, euh, euh, très étonné, très fasciné parce, par le, le, votre style qui, euh, qui n'est jamais méchant qui est mordant euh, mais enfin il n'y a pas de mauvais con il euh, n'y a, a pas de salaud, il n'y a pas de mauvais con. Il y a une situation hallucinante qui est celle de notre monde, euh, qui est celle de l'organisation de l'entreprise qui ressemble à toutes les entreprises, on a dit hein, euh, euh, Vega Environnement, euh, on, on les connaît par cœur, mais mais vous l'avez vous l'avez inventé, vous ne l'avez pas retranscrit, vous avez pas euh, vous n'avez pas translaté la, le, ce que vous viviez dans une réalité littéraire, vous avez vraiment reconstruit ça. C'est là, sont on, ce en quoi entre autres votre livre est tout à fait euh, tout à fait réussi et que on sent le euh, la romancière euh, la romancière en vous. Et encore une fois, euh, j'insiste sur le, le côté, sur ce regard bienveillant que Lucie a et que l'on a forcément. On est forcément en, en empathie pour pour Lucie parce que euh, parce qu'elle est mignonne, parce qu'elle euh, parce qu'elle y croit, parce que euh, elle est pleine de bonnes volonté. Elle tente beaucoup de choses. Hein, elle quand tente, même. elle, tente, elle, elle tente met en place choses. des choses. Euh, et puis elle a pas de elle, elle a pas de slogan dégueulasse. Elle a juste des haïkus savoureux. Euh, C'est très Qui réussi, en plus ça. lui
1: permettent de performer, hein, parce que dans ses rapports
2: aux traders, euh, ils sont très utiles. Oui. <rire> ce n'est pas rien. Voilà. Oui. Ben oui, parce que. Enfin. C'était. Je voulais faire un espèce de reflet de ce qu'on est. Euh, et puis, on est. Il n'y avait pas de critique. On est tous dans le même bateau, avec euh, notre incapacité à changer euh, et, et notre prise de conscience. Et on est tous un peu là-dedans. Et puis, un peu de douceur, ça. Enfin, ça ne fait pas de mal, juste condamner, c'est compliqué.
0: Oui, mais c'est vachement bien, parce que euh, condamner, c'est compliqué, Enfin, c'est ce qu'il y a de plus simple. Euh, alors que là, vous ne condamnez pas, vous, vous, euh, vous ne désignez pas, vous n'accusez pas. Vous regardez, vous décrivez, et c'est au lecteur euh, à ensuite se faire son, son propre jugement. Mais le premier jugement, c'est qu'on rit, et on rit beaucoup.
1: Mmh. Mais tant mieux. C'est très décalé. c'est vrai que c'est euh, un roman plein d'humour.
0: C'est décalé, c'est euh, euh, ne serait-ce que la toute première phrase, enfin hop, et on, et on est parti, accrochez-vous, ça va tanguer, a dit Philippe en passant dans nos bureaux. Bon, voilà, accrochez-vous, ça va tanguer. Ben, c'est un peu dit au lecteur, accrochez-vous le lecteur, ça va tanguer. Et on sent, anne euh, de Delay, like, que vous avez envie de nous bousculer.
2: Oui, euh, j'ai... J'avais envie d'emmener le lecteur dans ce monde des marchés de l'énergie que, que je connais et dont on parle un peu plus ces temps-ci à cause de la crise énergétique en cours euh, et en fait d'y trouver euh, enfin aussi ce qu'il avait, de, enfin, d'y voir un peu comme dans ces histoires de poésie vibratoire enfin voilà, qui sont un peu des blagues et à la fois qui sont un peu sérieuses et d'y voir ce qu'il y avait d'amusant et de tendre dedans euh, avec tous les défauts qu'il y a aussi. De sur, oui. le, sur le, la couverture du roman euh, je me souviens de cette citation la
1: vie de bureau est fantastique un peu sur le même ton que euh, les enfants sont merveilleux
2: <rire> oui c'est ce que vous vous dites parfois au bureau ou c'est ce que vous aviez envie de, de faire dire à Lucie je pense que l'idée aussi c'est fantastique ce, ce double sens oui. est-ce que tout ça Exactement. est imaginé ou pas euh... irréel voilà, et puis après tout, quand c'est notre quotidien, euh, on a aussi intérêt à y trouver euh, des bons côtés, parce que voilà, on, bien
0: sûr, c'est la vie. Oui, mais euh, euh, un iguane qui s'appelle Robert et qui fait euh, l'appui et le beau temps sur les marchés, sur, euh, le, le, training, <rire> sur, de toute sur le training de, de l'énergie mondiale, euh, là on est quand même dans le fantastique, oui.
2: Alors oui, oui, oui. C'est sûr que c'est parfois sidérant de voir, pas du tout dans ce contexte-là, mais ailleurs, comment des décisions fondamentales sont prises au doigt mouillé, sans aucune. Ça, c ça, 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 ça caractérise pas les marchés de l'énergie, ça caractérise comment le monde fonctionne depuis longtemps. Mais les ingénieurs sont plutôt très carrés, et effectivement, euh, aucun iguane à ma connaissance euh, aujourd'hui ne dit. Euh combien coûtera le pétrole demain ah,
0: Vous vous souvenez de Paul Le Poulpe qui donnait, euh, qui donnait <rire> les, les, résultats. les résultats de, de foot à la, de, à la précédente Coupe du Monde. Hein Alors voilà un vœu à réaliser, réhumaniser l'entreprise, les marchés et les traders. Tout un programme que nous suivons avec vous, Anne-Laure Haye avec votre roman La poésie des marchés, publié chez alma Michel. Merci Myrna Elou.
1: Merci à vous. Merci
0: Anne-Laure. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Alpech pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Paul-Marie Picard qui permet de réécouter, de transmettre le podcast de cette émission que vous avez pu regarder aussi sur Youtube nous nous retrouverons demain même heure avec l'équipe de cinéma, d'ici là je vous souhaite une très belle journée et puis encore une fois vive les Genevièves <rire>